0: 第六章，豹腕这上文书咱们说到，说这有个戴眼镜的东北男人，跟黄瘸子对上了黑话。那这戴眼镜的男人是谁呢？他就是东北一带大名鼎鼎的盗贼，原名刘长河，道上人赐名铁面判官，在道上与黄瘸子是齐名，并称为。道中二仙，据说呀，他在列车上每过一站，均能得手三个钱包，从没有失手过。铁面判官这时又开口了：“老哥，此处不是说话的地方，我们啊，换个地方说话。”两人一前一后就到了一家食堂，捡了个僻静的角落，坐定之后，铁面判官一拱手，客气的问。请问老哥的腕儿是？这也是黑话。问你是姓什么？黄瘸子就答了：“啊，金碧辉，取金碧辉煌的‘黄’，意思就是他姓黄。类似的呢，也有什么号呢？什么一脚门，呃，坐山威，荒里荒，哎，这就代表。”一脚门李，那就是姓李的；坐山威王，这是姓王的；慌里慌就是慌里慌张，说明他姓张。还有些地方啊，用这样的方式报腕，说顺水弯就是流，山根弯那就是石，虎头弯，指的姓王。铁面判官就问了：“那兄弟丈高多少啊？”黄瘸子说。三丈五，丈高的意思就是问你贵庚，这一丈就是十岁，三丈五就是三十五。铁面判官说：“难不成是黄瘸子老哥？”兄弟是黄瘸子，一看自己被人认出来了，惊讶的问呵呵：“小弟，铁面判官，看来真是黄老哥，幸会幸会，久仰久仰。”虽然黄瘸子和铁面判官两人一个在哈尔滨，一个是齐齐哈尔，但是这道上无人不知，是无人不晓，都是响当当的人物，但是从没有见过面。如今两位大盗居然在这儿见面了，这一见面啊，还真有些相见恨晚的感觉。这俩人呢，你来我往的，越聊越近乎，然后点了菜就喝上了。酒至半酣，这黄瘸子犹豫了犹豫，还是挑明了话题。哎呀，这孩子真可惜了了。铁面判官听出这黄瘸子说的便是街上遇见那个小叫花子，他微微一笑：“嘿，老哥，其实我懂你的心思。那个、孩子确实是个苗，不过呀，小弟才疏学浅。”那孩子搁在我这儿啊，确实可惜了了。如果老哥你有意思的话，那就交给老哥了，权当给老哥一个见面礼儿。你敢中不？铁面判官这么一说，其实是想借机送黄瘸子一份见面礼儿。毕竟能结交到黄瘸子这样的人物，也是铁面判官求之不得。黄瘸子势力非常庞大，虽然已经在哈尔滨立了码头了。但也说不准哪天会将魔手伸向齐齐哈尔，到那时候，铁面判官也难免会和黄瘸子是兵戎相见。说不定这次黄瘸子到齐齐哈尔就是来考察的，为以后的吞并做着打算。这贼帮微争地盘，那是杀个你死我活呀！这例子数不胜数。铁面判官只想和气生财。另外，这铁面判官也想借机试试这黄瘸子手艺是否真的如传言那般神。毕竟这铁面判官没有亲眼目睹过，心里还是有些不服，派小叫花子去试探一下也好。黄瘸子一听铁面判官这么慷慨，自然非常感激。铁面判官呢，又说这小叫花子一些情况，这小叫花子是安徽人。是铁面判官去安徽时特意带回来的。这孩子一出生啊，爹娘就因为闹饥荒就死了。他爹娘死的匆忙，甚至连这孩子取个名都没来得及。铁面判官只知道他姓曹，后来平日里叫他“曹家娃”。这黄瘸子一听，觉得十分凄凉。哎呀，这孩子怎么能没个名字呢？要是入我金手指门，在江湖上，也得有一个响当当的名字。铁面判官就说了：“那就请老哥给赐个名吧。”黄瘸子随口一句：“那呀，就叫他金鼠吧。金是暗喻我金手指门人，鼠呢代表老鼠一样精明。这个名字好啊，嗯，好名字。黄老哥果然是见多识广，这名字。”取的再好不过了。铁面判官是随声附和，就这样，金属的名字就叫开了。自从这铁面判官把金属从安徽带回来以后，其他几个孩子都欺负他。金属是个善茬子，也就是非常软弱，这胆小，非常，呃，老实、老实巴交的，而且还比较善良。但是他在偷盗上。却非常有天赋。这铁面判官经常给其他几个孩子传授手艺，唯独不给金属传，因为铁面判官有自己的考虑。因为他知道他这种人不能善终，所以得留个人呢帮自己收尸。但是这金属在铁面判官传授其他孩子功夫时候，就在一旁偷偷的学。他偷学来的东西啊，居然比他们几个都要好。这让铁面判官是暗暗的吃惊，所以铁面判官就有了将金属送出去的这个想法。